0: Välkommen till avsnitt 49 av Triatlon snack.
1: Med Sofia och tres. Hur är det uh. Man ville ju en lite fanfare, där, kände jag.
0: <laughs> jag känner också det. Jag är förfärligt trött idag, så det kommer bli flamsigt känner jag. <laughs> ja, jag fick Ja, vad härligt. Skönt att höra. Ja, varför är då... du trött då? Nej, mycket bara. Eh, jag sa det till dig, Sofia. Men idag har jag suttit i teamsmöten från morgon till eh, klockan 17. Och det är sådana dagar. Jag, det är hemskt. Jag har inte hunnit, knappt hunnit hämta kaffe. Liksom. Och det... det ena avlöser det andra
1: hålla ja. fokus i de
0: liksom digitala möten en hel dag. Ja men verkligen och sen då när man är, ja jag är projektledare då men det är inte ett projekt utan det är olika projekt så ska man så här, alltså hoppa från det ena till det andra utan att ha en chans att förbereda sig. Ja, ja. Så när jag, jag gick från att snacka om när jag slutar klockan fem, jag bara visste knappt vad som var upp eller ner. Jag bara kan jag få gå och lägga mig. Men då var det bara att ta Malton där men åka till Ica och handla, det var också kaos kan man säga. Åh ja. oh, shit, vilken dag. Men eh, jag lever det, i alla fall. Jag kommer att somna ja, tidigt igår. Hur, hur går det med köket? Det går fint. Det, det byggs för full faktiskt där nere just nu. Victor och min pappa håller på att bygga stommar. Men, eh, så vi är inne i vecka, vad blir det nu då? Vecka fyra. Så första veckan var ju riva och bygga upp en eh, balk för vi har rivit en vägg. Och sen andra veckan så spacklar vi och målar hela nedvåningen. Och så nu då förra veckan så var det golv hela nedervåningen. Så nu har vi fått så här fantastiskt fiskbensparkett. Jag är så nöjd med det. Åh,
1: så fint.
0: Ja, och li lite så här gråa ljusgrått. Ja, det är fantastiskt fint. Eh, men det ska man också i lås till någon som la det i helgen. För jäkla vilket jobb. Varje som fiskben är en bit. Det var jävla plock i pinnet Oj. verkligen. Mm.
1: Det är väl ett ganska stort område när ni lägger det på också, eller?
0: Ja alltså, vad kan det vara? Eh, typ eh, inte, 40 kvadrat kanske? Men det är ganska stort ah, okay. Men ja. Eh, eh, ja när det blir super super fint och så nu, håller, nu är det ju bara köket kvar då. <laughs> bara, bara nu är det lite
1: men, kul då, för då är ni i att bygga upp processen mer än att riva precis ner.
0: Precis så om vi börjar känna doften av färdigt snart. Jag tror det kommer gå ganska fort det här sista. Ja. Så ja, nej, det ger mig lite energi i alla fall Ja, men varför är du så pigg då? Eller finns det någon förklaring Oj. eller är det bara härligt? Oj Nej men det
1: Jag är en anledning till att jag är pigg jag inte. Du kan bygga nej. kaffe idag
0: <laughs> ja, Jag tänker klockan ikväll, du, är ingen... du brukar sova nu när Jag ska tacka på podden Ja det är bra, jag det är helt det. rätt ja. <laughs> ja, Vad har hänt senaste veckorna då?
1: Ja, men du kommer ju bli så stolt. Du var ju snabb på att kommentera på min Instagram-bil. Alltså
0: <laughs> skydigt, <Sophia>, jag Just det.
1: <laughs> ja, shit. Vi åkte, jag och en kompis, Lovisa. Och min sambo Niklas åkte till eh, Vreta. Som eh, ligger ganska nära här. Där de har lite konstsnö. För nu hade ju allting smält bort. Till helgen. Mm. Eller nästan allting i alla fall. Och där har man en kilometerslinga. Eh, så det blir ju två kilometer fram och tillbaka. Så där lärde jag mig stå på skidor. Jag tog ju hem min brorsas gamla skidor när jag var hem på mina föräldrar typ. Och både Lovita och Niklas Men de där antika skidorna kanske inte kommer att vara så kul att åka
0: på Nej, exakt Jag bara tänkte
1: Jag såg de där sen...
0: pixlarna på bilden
1: Ja och sen som var tre storliga för stora Och också ganska antika då. Men jag har ju ingenting att jämföra med Så det gick ju atbra tycker jag
0: Ja härligt Helt
1: men jag är ju för, alltså det var ju första gången jag stod på ett par skidor. Så jag var ju för dålig för att det skulle bli liksom någon träning eller någonting av det. Nej, jag Men
0: fattar. Jag,
1: jag hittade ju lite balans och lite så ha koll på vart armar och ben är jag någonstans. Efter jag tänkte säga att
0: det blir ändå lite träning. För det blir så här koordination och balansträning ja. och annat. Det är ju mycket småmuskler som jobbar. Mm. Och jag
1: försökte, Niklas försökte coacha mig liksom att inte använda armarna så himla mycket. För jag vill ju inte skriva armarna. Så det gick väl... Lite bättre och bättre, men också kul att ha mycket kvar att lära.
0: Ja, men du ska inte möta mig i Ulricehamn på Sunda. Då? <laughs> Ulricehamn, det är lite ja. långt. Men jag, jag har hört
1: att det är jättemycket backar och grejer
0: i Ul Ulricehamn. Jag har faktiskt inte åkt det, ska jag ska vara säga. För jag fastnar oftast i Borås då, för det är ju mycket närmare för mig. Ja. Men vi vill prata om åka till Ulricehamn på Sunda, för ja, min syster ska åka ut för så tänkte jag att okej, jag åker lite på längre Men de har ju säkert i ditt fall så ska man ju typ köra på alltså stadion bara där det är platt och typ inte ha teknikträning.
1: Ja, men det skulle jag skulle verkligen behöva en kurs av dig eller någon det. Det
0: hade varit väldigt roligt. Ja,
1: så se ja. om det går fixar någon gång. Ja, <laughs> ja, <men>.
0: Tycker jag. <laughs> ja. ja, men gud. Vad äh, det, men det, det, var kul. det var väl helgen, helgens hapring. Mm. Nej, ja, det förstår jag det. Grymt. Mm. Mm. Ja, det, är det kliade skyddet hos mig hemma nu. Så jag hoppas att jag kommer iväg på söndag. Det har varit kul. Ja, men nu ska uh. det ju hålla sig och vara minst mm. igen. Det skulle vara så superfint värde med. med. Ja. Ja. Ja, nej, precis här har du ju regnat jättemycket och var tråkigt. Det är så, jag tycker det är så synd att inte snunkar få stanna när det är kallt också. För det är så fint när det är vitt och glittrar och så. Ja,
1: Istället för det, det här
0: blöta. det ja. äh,
1: men det, det blir väl kul om du åker till Umeåstad.
0: Ja, verkligen. Men har du funderar på det där. eller? Ja eller ja, de har De har nog båda Och att de ligger kvar faktiskt tror jag. Men ja. deras både utför Och eh, längd Är de jätteduktiga med att ha Ha i ordning tidigt och hålla eh, även i dåliga väder Liksom att de kan öppet. Så det är kul mm. Mm. Men ska vi hoppa in i dagens eh, avsnitt Eller? Ja jag tycker vi gör mm. så Mm
1: I detta avsnitt möter vi skidstjärnan och träningsprofilen Anna Hag. Det är så roligt att få prata med Anna som vi följt och som jag vet Therese har följt mer slaviskt hela hennes karriär. Med fyra OS-medaljer, fyra VM-medaljer och nu mamma och träningsinspiratör. Även företagare och har precis läppt sin första bok. Och allt detta tillsammans med sin man Emil. Så detta vill vi självklart höra mer om och gå in på djupare. Så vi välkomnar
2: Anna till podden. Välkommen! Tack så mycket! Vad härligt det är att få en liten sån recap på vad man, har, vad man har gjort i livet i, i januari-mörkret. Ja, men, man har hunnit med en del.
1: En liten bose på måndag. Mm.
2: Precis, precis.
1: Vill du börja med att beskriva med egna ord vem du är? Vem är Anna?
2: Jag är en person som är oerhört positiv och det säger jag med både stolthet och lite, inte förtvivlan men lite så här suck i rösten för att jag har otroligt svårt att se saker från något annat perspektiv än det positiva hållet och är oerhört envis, också på gott och ont. En rastlös själ som alltid vill ha mer vill se mer, vill testa mer, vill utveckla mer. Men också väldigt beroende av, av min familj att känna tryggheten hos dem.
0: Det är jag. Här, härlig sammanfattning. Ja. Det är så man ser dig också, tror jag. När man får följa dig. Mm. Men om du får, hur ser en dag ut för dig idag?
2: Eh, nu har jag varit mammaledig i. Ja, sen vår son Harry kom i oktober 2019. Eh, under den tiden har vi också haft en pandemi som har drabbat världen. Så att det kanske inte har sett ut som jag hade tänkt innan. Men det har blivit mer tid hemma vid. Eh, och eh, som tur var så har vi en son som tycker om att eh, kanske inte träna själv ändå. Med våra med jag tränar. Så vanligtvis så tränar jag på förmiddagarna tillsammans med honom på ett eller annat sätt. Och sen får man ju mer äta lunch hemma vid rätt ofta. Annars brukar jag försöka träffa kompisar och äta en lunch ute. Eh, och sen arbetar någon, jobbar någon timme på eftermiddagen. Och har jag orkt kanske att träna tillpass. Annars blir det ofta... Väl, alltså där vid fyra, tre, fyra så är det som att tempo till hela mig slås av fram mot kvällen. Tills jag täcker i sängen vid nio-tio-tiden. Så att jag är väldigt mycket energi på morgonen och förmiddagen. Då jag är jag liksom mest... Men det är fortfarande otroligt mycket träning i, i mitt liv. Liksom. Det, är det, jag, det är det jag planerar utifrån och det är det jag tycker är... Alltså det är både min, liksom, min passion och min hobby och en stor del av mitt liv.
1: Så du får oftast in två pass om dagen ändå?
2: Ja, men ofta försöker jag trycka in dem före lunch. Eh, för att jag är inte längre så pigg på att träna på eftermiddagarna. Jag har, liksom, jag har gjort det i så många år. Där varje dag hade nästan dubbla pass... Att man var klar med träningen först till middagstid. Och det är så lite kvar av dagen vid middagen tycker jag. Så att jag vill gärna att träna klart till lunch.
1: Hur såg din vardag annars ut under din elitkarriär? Om du kan ta skillnaden.
2: Ja, ja, framförallt så sov man kanske lite längre på morgonen. Första passet kanske var inte började förrän kring nio tiden. Nu kan man ju börja mellan... Ja, allt från 7 från 6 och framåt kan jag ju börja träna på morgonen. Eh, och så tränade man mellan 9 och 11, 9 och 12, eh, sen åt man lunch. Eh, sen sov man minst en timme. Eh, sen kanske man jobbade lite. Eh, om man nu hade det liksom mejl och sånt och sen vid 3 åt man mellanmål. Vid halv 4, fyra, 4 fyra, man ut på eftermiddagspasset om om det var utomhus eller marsch eller styrka. Så var man hemma där strax för 6, mellan 6 och 7 åt man middag. Eh, och sen så låg man lite i soffan och vid nio åt man kvällsfika och sen gick man och la sig så liksom varje dag detsamma så det var ju Men... väldigt lite tid att träffa andra liksom. det var ju eh, mycket tid liksom, eh, där man prioriterade vila på ett annat sätt än vad jag gör idag Men vad var din främsta drivkraft under elitkarriären? Att se hur bra jag kunde bli Mm. absolut alla gånger, det var det som drev mig varje dag eh, väldigt såhär eh, kanske sporrande alltså om man ser det över, om, om man kunde ta det över ett, ett stort grepp och se det på lång sikt så var det ju häftigt att kunna tänka att ja, men om ett år ska jag vara så här bra men jag kunde ju ibland se det på varje pass eller från intervall till intervall att jag skulle bli bättre eh, och då kanske man hade tagit den där äh, lilla utmaningen att se hur bra jag kunde bli lite för, för hårt så att det var en balansgång att, att, att uh, göra det lite lagom mycket att utvecklas.
1: Vad var, Känner du att du har några uppoffringar under en elitkarriär? Eller vad var de största
2: avslutningar alltså, nej till? Alltså, när man är mitt inne i en elitkarriär och målen är liksom medaljer på stora mästerskap. Och man har läge med jämna mellanrum så är man inne i liksom ett, ett ekordjur som... Det inte existerar så mycket annat i och man hinner inte fundera så mycket på hur livet annars hade kunnat se ut. Det är först nu man inser hur inskränkt det faktiskt var. Det som jag tänkte på ofta var ju däremot hur våra familjer fick lov att göra uppoffringar för att vi skulle kunna ses. Om vi skulle fira jul ihop fick ju inte de träffa så mycket andra människor på någon vecka, barnen fick inte gå på dagis för en vecka före jul för att de skulle vara friska. Och vi missade mycket födelsedagar och skolavslutningar och sånt där. Alltså det är mer att jag känner att våra familjer har eh, gjort en kanske inte alltid egenvald uppoffring för vår skull. Liksom. Var du är, är eller var Kanske är du duktig på att lyssna på kroppen? Alltså det där tycker jag är så himla mm. intressant. För jag, tycker ju liksom att, jag tror att det har lite med åldern med också att man blir bättre att lyssna på kroppen. Så att liksom om jag ser till min karriär så blev jag ju bättre ju längre tid det gick Då Slutade jag min karriär med en övertränad kropp. Det säger väl lite om mitt, mitt sätt att vara och mitt, mitt driv till träning. Men jag tycker framförallt att vara gravid. Var en otrolig lärdom i hur kroppen funkar och faktiskt lyssna på den. Det gick liksom inte att köra av, över den. Och jag minns att jag väldigt tidigt i min graviditet så ringde jag min landslagsläkare. Eh, som för övrigt just då var hög på morfin från en operation. Så han var ju väldigt så här, skön i sina kommentarer. Och så frågade jag så här, men hur ska jag tänka? Jag är gravid, jag vill fortsätta träna. Och han liksom att ja, nej du jag ska bara fortsätta lyssna på hur kroppen känns. <skratt> <skratt> Men det var liksom så här. Han var ju verkligen spot on. Att det var liksom. Nu mer än någonsin kommer den att berätta för dig. Eh, vad du gör rätt och vad du gör fel. Och du har inget alternativ annat än att lyssna på det. Eh, och det var ju en fantastisk lärdom till att komma tillbaka också. Efter graviditeten och förlossning. Att, att inte liksom skynda för snabbt. Utan att. Ja men promenad funkade till en början. Sen funkade att fun funkade en jogginad. Sen kanske man kunde börja jogga och så kunde man börja springa. Att man, de här små stegen och faktiskt låta kroppen och inte knoppen styra. Och jag tänker många gånger att tänk om jag hade haft liksom, den känslan och kunskapen eh, under jag var aktiv. Så, det hade nog varit oerhört nyttigt för mig.
1: Kan du berätta om något tillfälle under i lik där du pressat dig för långt då kroppen liksom sagt ifrån?
2: Ja men jag har ju faktiskt äh, äh, gått in i väggen äh, liksom två gånger som jag verkligen vet att det var väggen. Och sen var det där och snuddat äh, någon gång däremellan. Första gången var jag bara 18 år när kroppen sa ifrån att jag hade gjort för mycket. Äh, och sen var det någon gång där... Äh, när jag var efter 25. Eh, jag började få fruktansvärt ont i mina vader. Och eh, det här pågick under flera säsonger. Jag kunde inte skata. Eh, och jag är ju sån som inte gärna vill, vill säga att jag har ont. För jag tyckte att det var liksom ett, ett svaghetstecken. Så jag hade flera år när jag tävlade med, med väldigt, väldigt ont i mina vader. Vi kunde inte komma på vad det var ifrån. Och sen upptäckte vi att eh, jag hade... Mm, Problem med ryggen, en, en diskbuktning och en, en systa på en nervrot som gjorde att min, min rörelseförmåga blev nedsatt och jag blev svag i magen. Alltså en sån här kedjareaktion på att kroppen inte funkar som den ska. Eh, så, så när jag fick bukt med det så var det som liksom att hela min karriär började om och det här var 2016-2017. Så att de sista åren jag åkte var ju liksom otroligt häftigt för jag hade en kropp som inte gjorde ont, jag kunde lyssna på den mycket mer. Och ändå lyckades jag min sista säsong mot i Funksjärn köra mig över gränsen igen i träningen. Um, så jag har, liksom, jag har haft en karriär där jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv och min kropp. Och min inställning till hur jag gör saker. Och också mitt behov av att inte bli pushad av de som är runt omkring mig utan mer bli, bli bromsad. Men också utmaningen i att uh, acceptera att bli bromsad. Det är inte heller synd
1: men då har du gått in i väggen eller nära gått in i väggen tre gånger. Ja. Vad va, va har du
2: liksom lärt?
1: Vad har du tagit med dig främst? Eller vad skulle du vilja tipsa andra om? För att Nej. inte
2: hamna där. Ja gud. Alltså, eller vad skulle sista... kunna
1: stoppa dig och ja. gå så långt?
2: Men jag tror framförallt att man ska vara väldigt ärlig med sin, med sin omgivning. Jag tror min sista... Väggning som jag gjorde liksom mot slutet av min karriär. Så hade jag haft en tränare under en längre tid. Så hade jag inte satt med mig själv i den situationen. Utan både han och jag hade haft en bättre kommunikation. Och då hade vi liksom kunnat stoppa det. Men nu kände inte han mig så väl. Och jag kanske inte var så ärlig som jag skulle ha behövt vara. Så jag tror det handlar om att vara ärlig. Vad det är som driver en. Hur man tänker. Eh, också... Återigen det vi var inne på lite tidigare att faktiskt lyssna i kroppen för, för nu när jag ser tillbaka så sa ju min kropp ifrån tidigare att, att jag hade kört för hårt. Eh, så jag tror att eh, bara det här att faktiskt ära, lägga det knoppen vill åt sidan emellanåt och eh, lyssna på vad kroppen mår bra av. Och sen också inse att för träning bryter ner för att det ska kunna byggas upp så måste man vila. Det finns ingen genväg. Det är bara så.
0: Men vad var symptomen? Hur märkte du det? Vad var det som hände med kroppen?
2: När jag, min, första, eh, min första symptom när jag bara var 18 det var att jag blev på väldigt dåligt humör. Så det var nog en kombination av för mycket i skolan och för mycket träning. Eh, sen där när jag fick problem med vaderna så blev det liksom fysiskt att jag mm. inte, min kropp funkade. Eh, och och lite samma sak var det 2017-2018 att eh, min kropp blev otroligt eh, på. Eh, jag vet att jag var hos min, hos min fysio och han skulle försöka massera mig. Han sa att det, det går liksom inte utan hela kroppen är liksom som i ett eh, man kan säga försvarsläge. Jag var otroligt påkopplad, min bröstrygg var liksom så här. Hur spänn som helst. Och det, det är ju lite sjukt att man kan få sådana fysiska symtom av det. Och sen blev det också... Det gick jättebra att köra en kända tröskeltempot. Alltså det var jag ju yberstark Det gick jättebra. Men gick jag över gränsen och fick mjölksyra så var det tvärnit. Och jag har liksom varit en sån som har varit expert på att ligga på den där gränsen. Att eh, precis kring mjölksyran och balansera det perfekt. Men all den... Alltså den styrkan som jag tidigare hade haft den försvann helt när jag hade tränat för mycket. Ja. Det, men, alltså, det... samtidigt uh -huh. vad säger ni? Vad
0: sa du? Det är Jaha, jag jag tyckte du sa något sådär. Det var nej. Ah, vi pratade i
1: mun på oss allihopa <laughs> men jag tänkte hoppa vidare till nästa.
2: <laughs> nästa
1: fråga så hade du någon följdfråga så
2: jag tänker också att det är de här psykiska symptomen som också kommer, det är att man blir, alltså de ska man inte eh, sidosätta för det första tecknet på för att man har Börja pusha sig lite för långt. Det är ju att man blir låg. Man har väldigt lätt till att överreagera för saker och ting. Vi brukade skämta och säga att när vi var på läger. Och mot slutet av läger så började många tjejer gråta på intervallpasserna. Då visste man att nu har det varit lite väl tufft. Och då bromsar man, alltså då bromsar man ju tid om man backar hem från ett läge. Men pågår det där över längre tid. Så att man ser det som att ens normalstatus är att man är lite låg. Då är det en väldigt stark varningssignal. Eh, så man ska liksom inte. Det finns så otroligt många tecken man kan säga att man känner för på helt enkelt. Humör, hur kroppen känns. Eh... Ja.
1: Man ja, måste ju väl att... vara väldigt ärlig mot sig själv. Mm. Det gäller väl att stanna upp och verkligen reflektera över hur du känns. För många av de symptomen går ju också bara att köra över. Att tänka oh, ja. att det beror på oh, någonting ja. annat.
2: Ja, ja. absolut. Så det är därför man måste kunna vara så ärlig mot sig själv. Och, eh, jag är ju en sån som förespråkar kärningsdagbok och liksom antecknar lite hur man känner och hur man mår. Och, och graderar saker. Och är man en sån som, som mig som är väldigt ambitiös och vill väldigt mycket pusha så tror jag att det, det kan vara en räddning att liksom skriva ner lite. Om det är ett plus eller minus pass eller någonting för att se över tid. Men då gäller det att man är ärlig när man gör den graderingen också.
1: Men det gör är det en träningsdagbok idag med?
2: Ja, jag, jag gör faktiskt det. Jag tycker det är så himla kul att skriva ner vad jag gör. Ja. Uh, det, det är, typ, är liten av en tillfredsställelse också i att inte bara göra träningen utan också kunna skriva ner att nu har jag gjort det här och det här. Och så.
0: Men ett intressant ämne är kost och hur viktigt rätt energintag är. Visst har du erfarenhet av detta?
2: Ja, absolut. Det var ju lite det också att eh, när jag väl började känna att kroppen började funka igen efter att eh, mina vader och vi hade liksom upptäckt eh, ryggproblemen och fått lite bukt med det så insåg jag att eh, det fanns mer aspekter som gjorde att jag inte presterade som jag ville och, eh, och nu är det inte längskidor en sport som är jätte liksom, beroende av, av vikt men det finns ändå... liksom. Vikten ändå är en faktor. Du ska liksom transportera runt en kropp. Och du vill inte väga mer än vad du behöver. Samtidigt som du vill vara stark nog. Så det gäller liksom att finna en bra balans. Och många gånger krunglar man ju till det där Mer än vad man behöver. Ehm, istället för att låta kroppen. Hitta sin zero punkt. Liksom där den är som bäst. Och jag hade försökt under många år. Att hitta någon typ av. Punkt som jag trodde var bra. Och jag insåg att. Jag äter mindre och mindre, väger mer och presterar sämre. Vad är det här för? Den här liksom, ekvationen går inte ihop. Eh, och jag märkte framförallt att när man åkte en tour eh, med flera tävlingar på rad. Att eh, jag presterade sämre och sämre. Och jag tänkte att om jag ska hålla på med det här så är inte det här sättet att, att göra det på. Jag måste ju ha energi att kunna prestera när jag lägger så otroligt mycket tid på det här. Då. Så jag tog på egen hand kontakt med en eh, nutritionist. Eh, och vi gjorde väldigt snabbt en eh, kostregistrering. Vi gjorde vissa prover på mig och mätte mig med eh, ja, kroppssammansättningsmätningar. Och insåg ju väldigt fort att jag hade fallit dit för eh, kostråden som var i samhället. Det vill säga minska på kolhydraterna, öka på fettet och proteinet. Och jag höll inte på med en sport där, där den Liksom det näringsintaget vad det man skulle ha, utan jag höll, höll på med en, en idrott där kolhydraterna var den största energikällan och den man använde mest. Så min kropp var att du, form av sparlåga.
1: Jag skulle säga att du kom så långt så att du fick liksom ett osunt tankesätt till kost. Så att det påverkade dig på det här sättet mer än att du bara ja. gjorde det du trodde var rätt.
2: Ja, men jag, alltså, sen jag var liten har jag alltid haft en... en en speciell relation till mat. För jag älskar mat och har liksom gjort det sedan jag var barn. Och jag älskar att äta mycket. Men jag har också varit extremt medveten om vad jag äter och när jag äter. Och det där är inte en så bra ekvation. När man får så bra koll på saker och ting. Så ja, jag skulle absolut säga att jag har haft en osund relation periodvis till kost. Men jag har också varit medveten om att jag har haft det. Så jag har jobbat med det under... Nästan hela, min, hela mitt vuxna liv. Eh, så jag, liksom, det var nog också, jag var nog också redo att eh, inse att jag inte skötte det på ett bra sätt. Så att jag ville ta hjälp med det. För jag ville liksom, vara professionell helt enkelt. Men hur, eh, hur
1: egentligen upptäckte du det? Att du fick i dig för lite energi? Eller var det en liksom självinsikt?
2: Ja det var en självinsikt under en tor. Eh, för jag åkte otroligt bra i början av den toren. Och jag borde egentligen åka bättre och bättre för det är så jag är som, som person. Eller vad ska man säga, min, min, min idrottsprestation, alltså min idrottsperson var en sån som borde åka bättre i fler tävlingar där. Men jag gjorde det inte och jag blev så brydd och förbannad på mig själv att vad, vad är det jag håller på med? Så det var sån typ av självinsikt att nu... Och sen började jag också inse att det liksom, jag börjar närma mig 30. Man kan inte hålla på med det här i alla år. Jag vill, jag vill ge mig en ärlig chans att få försöka nå så långt jag bara kan. Så det var väl lite det som gjorde att jag verkligen tog tag i det. Eh, och det fräna var att när jag tog hjälp av den här nutritionisten så... Sa hon att om vi gör det här så måste du lita på mig. När det blir ett jäkla arbete. Det är liksom... Nu måste du lägga tid på det här och det kommer kosta energi mentalt. Eh, men, men vi kan göra stora förändringar. Och jag var så beredd och redo på att göra förändringar. Så att jag sa bara, ja, vi kör. Och jag pratade med, mycket med min bror under den här tiden som hade hjälpt mig med styrketräningen. Och också var insatt i kost. Och han bara varnade mig att Anna, det är tufft att lägga om kosten. Eh, det gör man bara inte. Men det roliga i alltihopa var att det var inte så himla mycket att lägga om kostnaden. Det var bara att börja äta som jag gjorde när jag var junior och yngre. Helt enkelt enligt tallriksmodellen. med rejält med kolhydrater och fylla på på passen och efterpassen. Eh, hon varnade mig också att du kommer gå upp i vikt till en början. Och det var ju också så här varningssignaler för en... En idrottare som vill liksom ha en tävlingsvikt. Nej, nej, jag ska inte gå upp i vikt. Men jag tänkte att jag litar på den här kvinnan. Om hon säger att jag går upp i vikt och sen kommer, det liksom, kommer jag hamna på någon zero-punkt. Eh, så då litar jag på henne. Eh, och precis som hon sa blev det. Jag gick upp i vikt och sen någon månad senare så är jag nere på en vikt som jag sen höll. Eh, otroligt länge under hela tiden vi, vi jobbade och jag skötte mig bra. Det vill säga åt åt bra, åt bra kolhydrater och fett och protein och inte kronvädd till det. Men du säger att det var
1: bara att börja som du gjorde när du var yngre. Var det mm. inte jobbigt mentalt för dig då? Eftersom du var så inne i dina nuvarande rutiner? Eller var det så, det var bara mm. prestationen som gällde så att du...
2: Ja, jag såg det helt enkelt som att när jag fick de här liksom... Vad jag skulle stoppa in mig på en dag. Så tänkte jag att nu ska jag hantera det här som en träningsplan. Det här är min kostplan, det här är min träningsplan, det här är liksom konditionsplan och min styrkeplan. Nu har jag de här att följa och nu gör jag bara det här. Eh, och det var en väldigt häftig resa tycker jag. Målinriktat. Otroligt målinriktat <laughs> men också häftigt att göra någonting och se liksom. Det blev så synliga förändringar på min kropp men för, det var liksom en, en del men det häftiga var. Hur det förändrade mitt sinne och min självbild och min känsla att jag mådde ju mycket bättre. Jag var på en bättre humör. Jag blev ju inte lika låg. Jag kände mig stark. Allt det här man vill att bara träningen ska ge. Nu fick jag liksom det av en, av en till grej. Det var en väldigt kick. vara.
1: Ja, jag känner igen vissa saker och det du säger. För Jag är med i ett projekt just nu. Mm. där jag får kostrådgivning av Petra Lundström
0: men det
2: var och säga att hon har hjälpt dig yes
0: det
1: <laughs> <laughs> ja. var jättekul när vi kom på det och <laughs> att vi skulle in det idag. men då vill jag bara ja. vad är det främsta du har tagit med dig från coachningen av henne
2: det är ju framförallt att du kan äta så otroligt mycket mer än vad du själv tror och framförallt i kolhydratväg alltså, Eh, när jag har mina bra träningsveckor nu för tiden så har jag ju aldrig längre ett sötsug, utan det är de här veckorna när jag tränar slarvigt, äter slarvigt då har jag sötsug, jag blir på dålig tumör, jag blir låg, men när jag kommer in i träningsveckorna och där eh, jag liksom går tillbaka till det som Petra lärde mig, så det är då jag mår som bäst och kroppen funkar som bäst, och magen funkar bra eh, det är liksom ja, kolhydraterna är ju min det är mitt halleluja moment liksom. Så
1: har egentligen var att introducera kolhydraterna i en mycket större mängd. Igen.
2: Ja, och att göra det eh, med jämna mellanrum. Liksom. Mm. Eh, både före, under och efter passarna. Eh, jag blev ju mycket, mycket bättre på sporttryck och fylla på med energi under träningen när jag började jobba med Petra jag någonsin hade varit tidigare.
1: Jag tror, Peter nämnde att du hade. Ett att du hade ett eget recept på Overnight Oats. men det, det står i boken. Som jag, jag fråga... jag. Ah, som jag skulle fråga dig om. Ja. <laughs> ja, men Sen så jag så har jag
2: ett, ett recept som inte är med i boken. Men det är ja, att du okay. kokar upp havregryn. Eh, ja. Och sen mosar du ner en banan och knäcker i ett ägg. I gröten mm. mens den kokar då den... bara du med vatten först. Ja, jag brukar alltid koka på någon mjölk, alltså sojamjölk eller någonting för jag tycker det är så mycket godare. Och så eh, mosar du ner en banan eh, och sen knäcker du i ett ägg och sen så serverar du med jordensmör, lite russin och eh, sånt crunch man vill ha till. Den är så perfekt inför riktiga långpass, den, det ligger väldigt skönt i magen.
1: Ja bra, jag, 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 jag glider vidare här på en lyssnafråga. Mm. Vad äter du oftast i frukost?
2: <laughs> ja men vi var inne på det. Jag äter ex, alltså 99 fall av 100 någon form av havregryn. Eh, ja. På sommaren är ofta kalla liksom övernattade havregryn overnight. Som jag serverar med någon yoghurtbanan och, och jordnötsmör och, och granola. Och på vintern så... Låt jag havregrynen stå i mjölk som jag kokar upp eh, på morgonen och äter med banan och sylt. Och, alltså, jag, jag brukar, det som Peter också lärde mig är ju att man ska aldrig förändra storleken på sina måltider om man inte absolut behöver. Utan det du ska addera är ju de enkla kolhydraterna som russin, sylt, juice och sånt. Så det är det jag liksom brukar... Alltså om jag bara har en lugn idag hemma då kanske jag inte har sylt och russin. På gröten. Då kanske jag bara har banan och jordnötssmör, Men som den här veckan när jag ska ha lägervecka. i <går> då kanske jag både bisylt. sylt och eh, banan och, och russin på gröten. för att få de här extra kolhydraterna.
1: Det är bra. Bra tips mm. faktiskt. Mm. Mm.
2: För det är jobbigt när magen blir för full. Eh, så att det är skönt om man liksom kan addera kolhydrater utan att fylla magen för mycket. Liksom, och då är ju snabba kolhydrater i form av juice och, och sylt och, och torkad frukt bra
0: men hur är din relation till kost idag?
2: Eh, väldigt sund. Eh, jag ska säga så här att mitt liv består till stor del av träning och mat. alltså det är mina glädjeämnen. jag kan ju gå liksom så här, min stora motivation när jag ute på långpass kan ju vara nästa måltid och vad jag ska äta och vad jag ska undna mig. Eh, och jag älskar att prova nya rätter. Att äta middagar med vänner. Sånt som man nu inte har gjort på nästan ett år. Det är ju liksom glädjeämnena i livet. Så att jag. Och jag inser att. Eh, så länge jag sköter mig. Kring kosten och inte börjar slarva. Och tänka att jag ska äta mindre. Av någonting. Så, så mår jag ju som själv. Liksom bäst. Så att, eh, Den är nog sundare än någonsin har varit. Så det känns väldigt bra nu när man är mamma. Och ska vara en god förebild också.
1: Ja, precis. Det är ju faktiskt en mm. viktig aspekt av det hela också.
2: Ja, men jag, jag tänker väldigt ofta på det faktiskt. Att eh, det är otroligt eh, viktigt att inte hur man med och Ja, oh, nej, exakt. Att man bara äter. Eh, min son, han är liksom uppvuxen på, eh, jag vet inte hur många måltider per dag. För han äter ju alltid samtidigt som jag äter. Så att, eh, mm. Men han har också mitt linne, så att det går inte att hoppa en måltid. Vi är liksom monster står på morgonen innan vi har fått i oss frukost. Så det är synd om, om min man hemma. <laughs>
1: <laughs> ja, men för att hoppa från eh, kost och mat till eh, lite mm. mer träning. Mm. Eh, idag så tränar du ju en, en lite mer blandning av idrater. Mm. Som vi ser på Instagram vilket ser jättehärligt ut. Men skulle du kunna tänka dig att faktiskt testa triathlon. Som den här podden handlar om.
2: <laughs> ja men jag har... Jag har haft triatlon på min sån här. Eller jag har på min to-do-list ska jag säga. Eh, sen tror jag kanske inte att en olympisk distans eh, vore grejen för mig för det är för, för snabbt och eh, för kort. Att då kanske alltså någon gång vill jag ju prova att göra en Ironman. Eh, absolut. Men det som jag tycker är det luriga är att det är tre moment som man ska träna som alla tre behöver ganska mycket tid att få till bra. Eh, löpningen har jag haft med mig hela livet och jag har ju simmat i perioder ganska mycket eh, cykel är ju det jag faktiskt är sämst på eh, dels för att jag inte riktigt har blivit kär i att cykla än eh, jag, jag sliter liksom med det men eh, jag sa det ganska direkt efter jag la elitkarriären sidan att en Ironman skulle jag gärna prova eh, men jag har inte bestämt när <laughs>
0: Du går på det längsta först, det är bra.
2: Ja men alltså, är, jag är ju
0: ja, eh, jag är ju
2: den som håller på de här längre grejerna är ju lite mer min melodi, så därför är det komiskt att min tävlingstid när jag var aktiv var 20-30 minuter ja. eh, och numera håller jag gärna på fyra timmar liksom. men man behöver inte fråga sig riktigt lika mycket när man håller på längre eh, konstigt nog alltså håller du på, springa, springa en mil är ju hemskt liksom Eh, maxa 40 minuter det är ju, eller 5 km för den delen det är ju så här bara ont eh, att hålla på sig halvhårt i fyra timmar är ju är det bästa som finns för man blir så hög på alla endorfiner
0: <laughs> Ja jag håller med dig till 100% <laughs> mm.
2: Mm. Konstigt nog liksom. <laughs> eh, Men jag vet att du har
0: fastnat lite för crossfit just nu stämmer det? Det är ju ganska ja. ont tror jag.
2: Eller? Ja, och det var ju lite det som var min så här grej när jag började med det. För jag var på ett crossfit-pass när jag var ganska ny, gravid med eh, min son. Eh, I den där perioden man mådde så fruktansvärt dåligt. Så jag hade ju en väldigt dålig bild av crossfit. Men jag älskar ju styrketräning. Eh, och jag älskar liksom, utmaning. Så då tänkte jag så här... Efter en graviditet och en förlossning och en vår och sommar med otroligt mycket löpning så kände jag mig som spaghetti i kroppen i, mot slutet av sommaren. Jag hade aldrig känt mig så klen någonsin. Mina armar var liksom, nej, nej jag kände mig så tunn och svinkig så jag bara, jag måste göra något åt det här. Och jag var liksom så här inte så jättepeppad på att bara gå in i gymmet och lyfta tunga vikter för det det är inte så motiverande jämnt att göra det. Så då tänkte jag, men jag provar crossfit. Då får jag både flåset och, och styrkan. Så det dröjde väl ungefär ett pass. Och sen kände jag bara, det här <laughs> <laughs> Så jag körde ganska intensivt fram till andra vågen. av covid-19 kom mm. i höstas. Eh, sen så började det närma sig jul. Och jag kände att om vi skulle fira jul med familjen. Så vågade jag inte gå på boxen. Eh, som tur alltså har vi ett gym hemma. Så jag kan ju köra eh, ganska mycket pass eh, hemma vid. Eh, men nu är målet för, för våren att eh, gå tillbaka till, till boxen. Och de har gjort otroligt, otroliga så här, justeringar. Hur många man får vara. Och typ dubblat antalet pass för att alla alltså ska kunna köra. Så att jag hoppas att jag kan komma tillbaka till boxen snart och börja köra. För att det, är, det är ändå fin träning kan jag tala om. Alltså fy far, hög man är efteråt. Och bara, jag älskar ju träningsverk. Så att det är bara att gå in i boxen så får man det. Känns det Men då det nådde. <laughs> <laughs> och sen är det så att jag är inte så bra på det. Det, är liksom, det finns så många aspekter jag kan utveckla. Och det triggar ju mig otroligt.
1: Men du är det mycket du ska hålla på med. Du håller liv i skidordningen. Och du ska mm. göra en Ironman. Och du ska mm. bli bättre på CrossFit.
2: <laughs> ja, och det är jag kände, liksom, jag hade så här... När jag var så enligt mig och i somna så kände jag att är det nu jag ska satsa på löpningen när jag har, känner mig så tunn och så bara. En vinter med bara löpning med spaghetti armar och skidor. Nej. Nej nu, nu, jag, jag biffar på mig inte och skider vinter. Jag, jag just nu känner jag liksom att jag vill bli stark i kroppen igen och orka, liksom åka skider fort. På längre lopp om det blir några. Så får vi, får vi se vad, vad framtiden utgör. Jag, jag är ju bara 34 än. Jag har, har några år på mig att kunna prova nya utmaningar. Ja, men helt klart. Men
1: och mm. kan man göra när man går i pension.
2: Jag var lite ivrig när jag slutade att jag ville göra allt på samma gång. Eh, jag var sugen på att börja på CrossFit redan då. Eh, men det känns liksom. Nu har jag, gett, eh, jag har sprungit ganska mycket sedan jag slutade. Med, med skidor på elitnivå. Eh, och så känner jag väl att. Ja det måste jag ta. Jag måste tänka till om jag ska kunna utveckla så där eh, lite mer. Och det är jag inte riktigt redo för än. Så att eh, ja, nu får crossfiten ta lite tid. Det är kul att. Eh, jag tycker det är så jäkla kul att prova nya träningssätt. Och bara att ingen säger till mig att du borde träna det här eller det här. Utan jag kan göra precis vad jag själv vill.
1: Ja låter härligt. Lite valmöjligheter. Här. Ja. ja. Men.
2: men eh, för att hoppa
1: vidare så ser det ut som du och Emil gör i stort sett alltihop. Hur är det egentligen att leva, jobba och träna tillsammans?
2: Ja, men alltså, grejen är att vi aldrig har gjort det på något annat sätt. Eh, så jag är ju mer så här, imponerad av de som lever liksom ett vanligt liv. Och så ses man på timme på vardagarna och sen kanske på helgerna. Eh, jag är liksom van att man, man gör allt i livet tillsammans. Och delar alla upplevelser tillsammans. Och träffar samma människor varje dag. Eh, sen så är vi väl... Eller jag framförallt är lite bättre på att hitta på lite egna projekter. Det jag kan göra. För jag har väldigt behov av egen tid. Eh, och då tar ju jag vissa. Så crossfitten är ju inte han med mig på. Utan den, den kör jag liksom själv. Um, och jag tränar fortfarande. Eller... Jag tränar numera mer än honom så jag har ju lite mer, mer träningstid. Men sen så tycker vi att det är väldigt kul att göra saker tillsammans. Vi, vi är ett väldigt bra team att göra saker tillsammans. Vi, vi är bra på olika saker. Jag är den som, vi som sitter för planeringen och, och strukturen och han är den som sitter för, med visionerna och liksom... Eh, kan också vara en väldigt realist när, det kom, när jag kommer med mina idéer som jag tycker vi ska göra han bara, men hur tänkte du att det skulle gå tillväga då eller hur skulle man göra det eh, så att det, det är kul men han har också sina projekt vid sidan om men medan mina, mina projekt och saker handlar väldigt mycket om träning så har han gått vidare lite i livet och har mer liksom businessprojekt eh, som han kör själv liksom
0: och på tal om businessprojekt då, så vi, när jag precis släppt en bok, eh, hur kom ni på den idén?
2: Jag älskar ju att skriva. Jag har ju bloggat sen bloggarnas begynnelse på 2000-talet. <laughs> <laughs> och skriver ju liksom nästan mer för handen än jag skriver på datorn. Och jag måste liksom få ut mig med, med mina tankar och idéer. Så det har alltid varit en stor dröm om, om att skriva en... En bok. Min mamma är dessutom bibliotekarie. Så jag är lite uppvuxen i, i böckernas värld. Och sen var det liksom inte självklart vad vi skulle skriva en bok om. Jag började faktiskt skissa på en bok om graviditet. Men det var liksom så här. Jag fick inte hela det konceptet. Jag fick inte ihop det. Så den får ligga och marineras lite. Så började vi liksom prata lite om hur vi såg på träning- när vi som har tidigare varit elit kommer in i emotionsbubblan Och vi inser att det är mer hets i motionsbubblan än vad det var som elit. Och vi liksom började ifrågasätta var är njutningen? Alltså var är njutningen kring träning? Vad är äventyret? Utmaningen? Livskvaliteten? Unnet? Var finns det någonstans i emotionen och i liv? Eh, och så började vi prata med, med förlaget kring det och så kom de tillbaka och så sa de bara men vi tycker att ni ska skriva om, om just det här eh, skriva varför vi ska tänka som er och eh, må bra av träningen och fokusera på att träningen är för att vi ska må bra eh, och så därifrån så blev det liksom en, en bok
0: Coolt. Och hur går det nu då? Sen ni, släpp, det är, ni släppte väl den ganska nyligen? Det var väl det som hände när vi skulle intervjuat sist egentligen?
2: Ja, ja, vi gjorde ett, vi gjorde ett försläpp eh, innan jul och det, det gick över all förväntan. Eh, helt fantastiskt alltså. Mm. Mycket större intresse än vad vi trodde att det skulle vara. Eh, och sen nu verkar det också vara ett stort intresse för att. Det känns ju som att det är ett budskap som ligger lite rätt i tiden. Det är så många som hoppar på nyårslöften och man ska liksom ha så många intern och så många förbud och så många livsstilsförändringar. Istället för att bara tänka, okej, okay, det jag gör idag ska jag vilja göra imorgon och om en månad och om fem år. Och det är lite det vi vill få folk att förstå med, med boken. Så att jag hoppas ju att det är många som köper den för att stanna upp och reflektera lite över hur... De själv tänker kring träning och motion och rörelse i livet. Att det faktiskt ska vara någonting som, som pågår livet ut helst. Och gärna tillsammans med familjen. Men
1: du säger att träning är, är, är någonting du älskar och tar en stor del av din tid. Mm. Hur skulle, skulle du kunna beskriva skillnaden på en träningsvecka under din elitkarriär och hur en träningsvecka ser ut till nu?
2: Alltså Största skillnaden är att eh, då tränade jag ju eh, i alla fall en tredjedel mer än vad jag gör idag. Eh, kanske ännu lite till. Och jag vilade mycket, mycket mer <laughs> eh, under dagarna. Eh, och allting var mycket mer strukturerat. Alltså nu gör jag ju saker på feeling. Eh, jag, har, jag har ju ofta en plan för varje vecka men det kan bli lite hur som helst. Och jag kan få feeling på passet och springa lite fortare än vad jag hade tänkt. Eh, och du är väldigt sällan vila mellan passen. Och jag är ofta tränar klart i lunch. Förut var det ju liksom förmiddag, eftermiddag. Tre dagar träning, en vila dag. Tre dagar träning, en dag och vila. Och nu blir det liksom. Åh, oh, där framme passar och vila. Ja, men då vilar jag idag. Eh, så att det är liksom lite är mer. Hur stor Eller
1: hur stor skillnad är det i antal timmar?
2: Eh, mitt Sista år tränade jag 800 timmar exklusiv styrka. Eh, jag vet inte hur många styrkor jag gjorde på ett år. Kanske 80 eller något sånt. Eh, och nu tränar jag... Vad tränade jag förra året? Eh, nästan 600 timmar. Men då var det ju lite styrka med det. Eh, eller så var det... Sex, ja, men mellan 5 och 600 timmar. Eh, så att jag tränar ju fortfarande väldigt mm. mycket. Eh, men eh, så länge inte min träning nu går ut över livet tillsammans med familjen och eh, saker vi vill göra, så är det okej. Okay. Det är liksom dealen jag och Emil har att eh, den får inte vara, träningen får inte vara prioritering 1 till 10 på listan, utan den kan få vara högt men inte på alla platser. Vi ska ha tid att göra saker och resa och träffa vänner och umgås med familjen. Liksom det, det är. Otroligt viktigt i livet just nu.
1: Men hur ser det ut nu då? En vecka ungefär. Vad har du för olika träningsmoment?
2: Ja, alltså, jag försöker alltid få in <laughs> två intervallpass. Jag är lite dålig på att köra de här riktiga grispassen. Där man har mjölksyra. Jag stannar gärna där kring tröskel. Så två sådana pass. Och så mellan ja, fyra styrkepass i ambitionen per vecka. Och sen blir resten luftspass med vagn, eller, alltså löpning eller skider. Eh, och, och de är lite mer flexibla beroende på status på lillkillen och eh, familjesituationen. Så vissa veckor tränar jag åtta timmar och vissa veckor över 15 timmar. Så att det, det varierar lite. Som förra veckan när vi hade en PR-vecka i Stockholm då blev det ju inte så mycket träning. Jag försökte få in lite på helgen då. Eh, med hans veckan innan var vi i fjällen i stugan och då passade jag på att träna istället. Så då fick jag nog över 16-17 timmar på den veckan.
0: Och nu är det träningsläger så då blir det ännu mer. Den här veckan
2: är det träningsläger så nu ska jag träna. Nej äh, men jag är nöjd om det blir 15, 15 timmar den här veckan tror jag blir bra. Jag ska ju försöka hänga på eh, Sebbe, Modin och Emil. Det är egentligen de som har läger och ah, jag de... har följt med. Så det är bra ja. samma läge. Jag kringade mig på.
0: Du glider med på ett balansgål. Det är härligt.
2: Ja precis. Du får se om jag liksom orkar med i deras tempo. Emil ska ändå snacka och guida Sebben. Eh, hela tiden. Men de håller ju ett väldigt bra tempo. Så att, eh, det blir spännande att se. Och det finns ju risk att jag måste dra en släde med mig också. Med, med, med en ettåring. i så att jag Det vet jag får hur träning. tungt det är. Så att, ah, ja. det, det börjar kännas lite faktiskt. Ja.
0: Det är verkligen en stor skillnad. Jag är en son som är exakt lika gammal nämligen. Men det är väldigt stor ja. skillnad från detta, denna säsongen och förra säsongen kan jag säga. Ja, men det, alltså, kilorna har jag sitter... inte.
2: Nej. Ja men gud, alltså, de har ju mer än dubblat sin vikt så att... Eh... Det, det känns ju, alltså. dessutom viljan som sitter där bakom, så som sover gott i tre timmar utan efter en timme så är man liksom på nålar om det ska börja bli brådskrik om man får åka en timme till eller inte.
0: Min son sitter med så och åker snabbare, snabbare. Han älskar fart. Men på tal om lilla Harry då, och som pengar mm. med på allt, hur är livet mm. som mamma?
2: Ja men det är ju fantastiskt. Alltså det är ju, det är ju ny, helt klart en ny dimension i livet och det är liksom, jag blir liksom tagen av hur självklar den här lilla individen är som bara funnits med i drygt ett år. Eh, och det är liksom häftigt att få vara med på resan och se hur mycket människa det blir om man tänker att är det jag som formar det här eller kommer det där från honom själv? Eh, det är, väldigt, det är väldigt häftigt. Eh, nu känner jag dock efter att ha varit hemma i drygt ett år, ett år och tre månader. Eh, där dessutom det har det varit mycket restriktioner som man inte haft någon uppen förskola eller någonting. Att det ska bli ganska skönt att vi ska börja skola inom någon på förskola om en, en vecka. Så att eh, jag liksom får ha lite energi mm. till att liksom orka leka och inte bara ser liksom, eh, där uh, mamma-sjater som man nu börjar bli men ettåring, nej, 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 nej så att, eh, nej men det är häftigt alltså, otroligt häftigt
0: Ja, spännande med förskolan, det blir en omställning.
2: Ja verkligen, ja. men jag, jag ser verkligen fram emot att få liksom hinna hämta andan eh, mm. mellan varven och sen liksom vara en bra mamma när jag väl är tillsammans med honom
0: Såklart men bästa tipset för att få till träningen med barn. Jag tänker att du är duktig på detta. Men
2: det är att sänka kraven. Sänka mm. kraven. Eh, och eh, ungefär som jag tänkte när jag var gravid också. Att eh, all träning som blir av är bättre än den träningen som inte blir av. Så blir det bara 30 minuter med löpvagnen för att ungen börjar skrika. Så är det bättre än att ingenting blev av. Eh, eh, så sänka kraven och sen... Allt det har med energi till sig själv och till barnet så brukar faktiskt väldigt mycket, mycket lösas. Jag tänker speciellt om man har barn i en vagn eller någonting. Och är, man, mm. är man på ett gym eller kör styrka hemma så är det ju bara liksom att involvera barnen lite i, i styrketräningen. När jag ligger och gör mina magövningar på golvet så jag är jag ofta en ettåring sittande på magen. Det funkar ju lika bra att göra dem. Med hand på magen. Som, som man som kan någon extra. någonstans. <laughs> ja, Precis. Eh, och det är super att köra. Liksom, övningar där man får lite vila mellan. För då hinner man ge lite. Prata lite. Och kasta fram lite saker som liknar. det man håller på med själv. Så att de kan efterapa. Liksom. Så det handlar nog lite om att involvera. Och sänka kraven. Och, och tänka att det som blir av är bra nog. Ja, men det, är bra. Mm. det var egentligen sista
1: frågan vi hade. Vi har någon lyssnafråga till som vi ja. gärna vill ställa. Mm. Eh, och den ena är om du har någon coach nu eller lä lägger upp din träning själv.
2: Eh, nej jag har ingen coach, jag lägger upp den själv. Eh, jag har funderat till och från om, om jag någon gång skulle köra en Iron Maiden eller bestämma mig för att köra mot något specifikt mål att, att ta hjälp. Eh, men då vet jag också att jag har en man som väldigt gärna skulle vilja eh, coacha mig eh, om jag bestämmer mig för att göra någonting. Så att, eh, jag tror att jag har det mesta under samma tak faktiskt. Jag har en bror som är väldigt duktig på styrketräning och, och en man som kan konditionsträning är rätt bra. Så att jag tror jag klarar mig. Eh, men, men samtidigt några så blir det tankar. Har du några tydliga mål nu? Nej jag, inte några... alltså, jag ska åka nattvasan som i år kallas nattåket. Eh, jag har gjort det de senaste två åren också. Eh, det är väl det som ligger liksom närmast till hans. Eh, och sen nästa år så planerar jag och Emelie Forsberg att göra en lite sån här längre utmaning. För att försöka göra en fastest non-time försök på, på en, en sträcka på skidor. Så det finns lite sådär, men det, ja, vi, vi har inga liksom så här superklara eh, mål just nu.
0: Nu ska jag gå in på en liten eh, skid, eh, jag har fått en fråga från en skidkollega, eh, ja? så den är lite längre så jag ska läsa den. Eh, hur är dina tankar för att få fler ungdomar att fortsätta med idrott även under och efter gymnasietiden? Känns som om mycket fokus idag ligger på att träna, leka med yngre ungdomar. Men det stora tappet sker ju när folk blir lite äldre. Hur
1: kan man få fler att fortsätta ha med sig hälsan och rörelsen in i 20-årsåldern till exempel? Detta gäller ju jag... specifikt många tjejer.
2: Ja, och Alltså ser man historiskt sett så är det, ju, alltså det är inte bara i Sverige utan rent generellt i världen så är det ju otroligt vanligt att, att tjejer försvinner från idrotten i, i tonåren när man börjar gymnasiet. Och där tror jag att, eh, det är otroligt. Alltså, om, om man liksom ser samhället i stort, vad är det som är viktigt för en 15-årig och 16-årig tjej? Jo, men det är gemenskap och tillhörighet. Att känna ja, att man precis. hör någonstans. Så jag tror man liksom måste vända på det hela. Att det måste finnas eh, organisationer, föreningar eh, där man får vara med oavsett om man vill bli bäst i världen. Eller om man vill åka Vasaloppet när man är 30 för att man mår bra av det. Att alla måste känna att man har en tillhörighet och en rätt att få, få vara där. Eh, så jag tror det mer att det handlar om, om sådana saker än om att eh, göra sporten på ett speciellt sätt. Man måste helt enkelt... Eh, eh, Öppna upp för alla ambitionsnivåer och ge dem lika stort utrymme och känsla av att få tillhöra som, ja, som alla ska ha samma rätt till det.
1: Ja det är nog en fin känsla där att få inte lägga mer energi på de som har lite mer talang om man kan säga så. Utan mm. att alla ska känna sig lika välkomna. Ja, jag, tror att
2: det... ja, jag tror att faktiskt det är det viktigaste och det är det jag... Liksom när vi har kört våra ungdomscamps och, och sånt så är det liksom just den eh, grejen som jag fastnar för mest.
1: Ja. ja men det har du nog rätt i. Mm. Eh, Men vi tänkte hoppa till vår eh, topp tre lista. Ja. Och den är den här gången dina tre bästa tips för att balansera prestation med hälsa.
2: Ja. Eh. Tips ett. Utgå från dig själv. Eh, vad är prestation för dig och vad är hälsa för dig? Eh, mår du bra? Presterar du bra? Och då liksom, att utgå från det. Eh, tips två. Att inte krångla till saker och ting. Det var lite det jag var inne på med min kostresa. Det var jag att återgå till att äta som jag gjorde förr. Eh, och det roliga är att jag äter likadant eh, nu för tiden. Eh, och det skulle jag säga är ju hälsa för att jag kommer fortsätta äta så resten av mitt liv och det jag äter på samma sätt när jag ska prestera eh, och punkt tre vad skulle det kunna vara eh, ja men jag tror ju alltså, det ligger så otroligt mycket i det här vad man definierar hälsa och prestation alltså hälsa för mig är ju att man mår bra inifrån och ut och mår man inifrån och ut bra så presterar man också bra. Så jag tror liksom, ja.
1: Så mycket handlar om att känna, lära känna sig själv och ja. vad man vill.
2: Ja. ja. Och utgå från sig själv och sitt mående. Och sina prestations, alltså prestationsnivåer, vad man själv vill prestera i. Ja.
1: Jag är tillbaka till det. Ja. Nej men så jag, jag räddade dig där. Så vi går in på fem snabba som du kan få dra om du vill.
0: Eh, det vill jag gärna. Mm. Eh, Okej, okay, nu kör de topp tre. Mm. Ja, <laughs> mm. det
2: blir typ topp två men... <laughs> ja, topp
0: två. Eh, ja, men då kommer jag dra två alternativ så ska du svara det ena eller den andra. Yes. Eh, utan att direkt tänka. Ganska på uppstånds. Mm.
2: Mm.
0: Eh, träna med eller utan musik? Utan. Träna på tidig morgon eller sen kväll? Morgon. Sprint eller olympisk distans?
2: Eh, olympisk distans ska jag då välja då. <laughs> jag Skavsår Sprint, eller jag. håll? <laughs> Skavsår alla gånger.
0: Värma eller kalla förhållanden under tävling?
2: Kalla.
1: Det är två år jag jag att... det svårt som skidåkare? Jag tänkte så nu nu det är
2: Ja jag tänkte så jag sprang ju alla lopp under fjällmaran i somras eh, och då var det väldigt ruggigt när jag sprang 27k. Eh, det var så här 7 grader och regn eh, eller om det var 10. Alltså det var inte alls så trevligt. Och sen på själva fjällmaran så var det 24 grader, strålande sol, helt drömsväder och jag har aldrig varit med om det värre. Det var liksom så här vätskebrist och äh, fi. Eh, så jag inser att jag är en person som just nu lite kallare.
0: Du får jag köra din Ironman i typ eh, något, något kallt land.
2: Ja, inte Hammarie då.
0: Norrsmän eller någonting i Norge. Ja, ja
2: exakt. Och fy fara, vilken riskräck att hoppa ifrån den här båten. Oh, ja,
1: Men jag tänkte på hur du svarade att träna på tidig morgon. Mm. Eh, du sa innan också att du nu ofta får in två träningspass på förmiddagen. Ja, hur lägger du upp det då? Är det innan frukost och sen en efter eller kör du dem liksom bara?
0: Hur tidig är ja. Ja. <laughs> ja,
2: alltså När jag kör crossfitten eh, så då brukar jag köra passet som är halv sju. Eh, så då springer jag hemifrån klockan sex och så kör jag det passet. Eh, och sen kommer jag kanske hem vid åtta och då äter jag en redig frukost. Och jag äter alltid någonting innan jag tränar men det brukar mer vara en energibar eller... Banan och juice eller något som är lätt att få ner i magen. Sen äter jag en ja, för det har koskost. jag fått tilltack mig nu från Petra. Att det är viktigt mm. att äta någonting innan. Ja, ja, ja. Ah, ja, men alltså, det går inte annars. Eh, vare sig för mig eller dem i min omgivning. Eh, och sen så brukar jag sticka ut på ett lätt eh, löppass med vagnen i så fall. Eh, vid nio, halvtio eh, Så då har jag liksom fått in mina två pass på, på förmiddagen. Och ibland så kör jag dem liksom... Direkt på varandra. Att jag kör crossfit hemma och sen sticker ut och springer med vagnen eller kör intervaller på morgonen hemma i gymmet och sen äter frukost och sen springer med vagnen eller gör något tillsammans med Harry. Ja, men Så det att, är effektivt. Imponerande. Ja, men jag, jag tycker det är väldigt, väldigt skönt för jag har svårt att motivera mig att köra på eftermiddagarna. Ja. Jag är liksom binder för mycket. <laughs>
0: Men blir det nya rutiner nu då när han börjar förskolan? Blir det andra träningsupplägg då kanske? Eller ja men jag hoppas,
2: jag hoppas nästan på det. Att inte behöva liksom sticka upp allt för tidigt. Utan hinna ta en, en frukost tillsammans. Och sen kan jag lägga några timmar på träning och eh, före lunch. Eh, och sen kanske hinna jobba några timmar. Eh, men det får fortfarande bli. Mestadels av det, träning får bli eh, före lunch. Absolut. Så äter man en riktigt god lunch, men efter det och en god kaffe, så är dagen klar. Förländrad.
1: Ja, men det är bra. Det var egentligen det sista vi hade planerat. Har du Anna någonting som du känner att du vill, eller som vi har missat, eller som du vill säga till våra lyssnare?
2: Nej, men alltså, jag tycker att vi kommer tillbaka till det ganska ofta hur viktigt det är att lyssna på sin egen kropp. Och det jag har lärt mig efter mina gå in i väggen och allt det här är ju att man måste lyssna på sin egen kropp och göra det man själv mår bra av. Jag, oj, jag känner ju en otrolig tacksamhet över att jag har fått gå in i väggen ändå för jag har lärt mig så otroligt mycket om mig själv. Så man ska ju faktiskt se det finns alltid flera sidor av ett mynt och jag är som sagt som jag inledde och att säga jag har, Väldigt svårt att se saker från något annat håll det positiva. Så att eh, jag är tacksam att jag fick gå in i väggen och liksom rensa i livet. Och inse vad det är som betyder något och vad som är viktigt för mig i mitt liv.
1: Men något som vi kanske inte rörde jättemycket på med. Hur tog du tillbaka från när du hade gått in i väggen? Soff, sofflocket.
2: <laughs> Nej jag, jag tog bort Vila. Det, Petra. Petra hjälpte mig väldigt mycket med kosten. Eh, ja. Liksom... För att få in rätt energi. I, eh, och få någonting att hänga upp dagarna på. Jag vilade, vilade fem, sex veckor helt från träning. och kunde ju knappt gå kring en kohage liksom, hemma som är en kilometer. Eh, och så körde jag återhämtnings-yoga. Det är sån där yoga typ när man ligger i samma position i flera minuter. Så att inte det skulle bli ansträngande. Sen när jag började träna igen så var det en halvtimme träning. Vila dagen efter. En halvtimme träning, vila dagen efter. Och så höll jag på. Några veckor. Och då hade jag hjälp av min bror och eh, Petra. Eh, så trappade vi successivt upp det. Men det roliga var att. Eh, där typ den dagen jag började träna igen. Då hade jag tio veckor till New York Marathon. Eh, så att tio, tio veckor efter att jag hade. Kommit tillbaka från en rejäl väggning. Så sprang jag New York Marathon. Men det var ett fantastiskt härligt mål att ha. att Hoppas bara jag får stå på startlinjen där. Jag ska göra allt som står mig i makt för att. Var frisk nog att springa där. Mm. Therese, vill du dra
0: nästa avsnitt? Ja, det ska jag göra. Nästa avsnitt, avsnitt är eh, Triathlon Snacks 50, fem, så kan jag det rätt nu. Vi har hållit på ett tag nu, Sofia. Så det ja, blir ett jubileums... jubileum. Det är års tänkte jag säga. Vad sa du? 50 årsfirande ja. tycker jag säga men det är inte riktigt. Nej inte riktigt. Eh, så vi ska ha ett litet jubileumsavsnitt med dig och mig bara. Så eh, vi kommer lägga ut så vi får in lite lyssna frågor och så blir det här härlig blandning helt enkelt. Yes. Yes. Eh, men, men vi får, får vi
1: väl tacka för
2: den här intervjun för dig Anna.
1: Jättekul ja, men... verkligen att du ville vara med.
2: Ja, men tusen tack att jag fick vara med. Det var, väldigt, det var väldigt roligt. Tack så mycket.
0: Nu får du ha ett härligt träningsläge då. Så, ja,
2: det ska ja. jag äta mycket och träna mycket. Jag älskar det.
0: Ja, fantastiskt. Yes, men vi tackar våra lyssnare och Anna så får ni ha en härlig dag.